0: Nice to meet you es un espacio de conexión donde podremos conocer especialistas, terapeutas y personas de la vida cotidiana que tienen un mensaje de vida por compartir. Aquí platicamos y resolvemos de manera espontánea alguna de las preguntas que nos inquietan. Esperamos que disfrutes de la conversación. Te saluda Carlos Barahona. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nice to Meet You Me da mucho gusto poder estar conectados con ustedes Estar pues viviendo la vida, disfrutando la vida Quiero agradecer antes de que empecemos a Marcia Estrada Ayer fue mi cumpleaños, me mandó un regalo bien bonito este, Para que también visiten a Benito Mejía Que tiene detalles bien bien padres Y pues para apoyar un poquito el, el, los productos comerciales de consumo Local, y también a mi promotoría de cualitas, gracias por el regalo, y hoy me acompaña Josefa, que la conocí hace como dos años yo creo, más o menos, antes de que empezara la pandemia, Josefa, con quien tuve un taller de interpretación de sueños, Josefa es este, una mujer que trae el linaje maya, que es terapeuta, eh, más o menos de la onda gestal, Josefa, bienvenida.
1: <ríe> muchas gracias pues quiero agradecer que, que me hayas invitado y también que pues también que escuchen esta palabra porque tal vez no es mío solamente esta, este conocimiento, más bien yo he, yo he aprendido eh, tal vez solo soy un canal de estas palabras o de, de este conocimiento hay cosas que pues que nacen del corazón, nacen de la vida, es una cosa como pues como el aprendizaje de la vida y en estos tiempos nuevos podríamos decir tiempos diferentes con esta, con esta pandemia con, con las situaciones difíciles que también es real, es respetado que esto no es la primera vez en la tierra que pasa siempre ha sido en ciclos de la vida pero yo lo que podría decir es que ahora eh, quiero también recordar que, que los conocimientos, eh, la sabiduría, los conocimientos vienen como aprendiendo, de como que se va pasando Pero lo, eh, la sabiduría ha estado siempre, ¿no? Siempre la sabiduría de los ancestros, la, la tierra, del sol, de, de todo lo que existe, ¿no? Y una de ellas son las, las medicinas naturales, las plantas naturales. Y con, con esta situación, con, con estos tiempos diferentes, algo que ha pasado, que yo he visto personalmente, también en mi familia, en, en los grupos donde me he movido, es que como que antes sí estaba la planta medicinal, pero no estaba tan tomado en cuenta como que estaba quedando a un lado. Y entonces ahora es como recordar, reencontrar la manera de volver a ocupar las plantas medicinales. Por ejemplo, eh, para qué sirve la calentura, qué plantas ocupamos para la calentura, qué plantas eh, pues para los bichos, qué plantas... Por ejemplo, el tomillo.
0: Ajá, que pues lo usamos ah. prácticamente todos los días en la cocina, ¿no?
1: Así es. Para y
0: aderezar, pero también tiene funciones
1: medicinales. Es una de las plantas que antes, anteriormente, se embalsamaba, o sea, se ponía la planta para, para no echar a perder a los... Cuando se moría uno, podían embalsamar los cuerpos con sí, eso. Claro. Y entonces, un ejemplo como esa, pero hay muchas plantas que se están como resurgiendo, ¿cuáles son las plantas que se sirven como para, para alejarlos, como los bichos, los parásitos, las cosas que siempre se han ocupado? Y ahora es una oportunidad de como que volver a reencontrar, uh, volver a ocupar, volver a utilizar, la creatividad como que ha surgido más. Esa es una cosa muy real y muy verdadera, ¿no?
0: Sí, es que también la pandemia, aunque nos ha cambiado eh, totalmente la visión que teníamos de, de la vida Para algunos lo han tomado como forma negativa, cada quien lo va tomando como se le presenta Pero yo creo que también este estar en casa, reencontrarte contigo, reencontrarte con las este, sabidurías de los ancestros de la, que, que, que han estado ahí pero no las escuchábamos, ¿no? Entonces ahora esto de, de estar en casa, regresar a las raíces, este despertar, pues como tú dices, en las plantas medicinales, está muy padre, ¿no? Que, que podamos escuchar ahora la tierra, lo que nos está diciendo la, la madre tierra, y, bueno, a través de las plantas, cómo nos podremos ir curando.
1: Sí, claro, entonces es una, una cosa muy bonita también, porque es como volver a a enraizarnos a la tierra, volver a, a comer bien, volver a tomar las medicinas naturales eh, y entonces son cosas, por ejemplo, la ruda, el romero, eh, la albahaca, la caléndula, el cempasuchi sirve mucho para la calentura o sea, son baños y ahora en los tiempos nuevos, diferentes, hay que tener fe porque también hay que tener confianza. Cuando uno tiene más miedo, es cuando uno más le abre las puertas a, a la enfermedad. Y los mayores dicen que he escuchado es estar alegre, llamar la alegría, llamar la vida, llamar la fe, comer bien. Claro que tomar todas las medidas que uno, pues también en sus manos, ¿no? No hay que exponerse. Pero una cosa desde los conocimientos ancestrales de mis ancestros, eh, pues yo aprendí a aprender el fuego desde muy pequeño, por ejemplo. Y pareciera que es algo sencillo, para, pues, para, para mí es algo como que... Pero también se aprende uno a, a mirar el fuego. Y o sea, el fuego te cura. El, el fuego te lastima si no lo sabes. Eh, hablar con ella, te puede quemar pero también te puede despertar te puede dar sabiduría te puede eh, transmutar cosas el agua habla el agua por ejemplo es una madre es, es siempre el agua desde el principio hay tantos y grandes misterios en el agua ¿no? así en todos los elementos si entráramos en, el, en nuestro calendario maya tiene que ver con las plantas, tiene que ver con la, la comida, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con los elementos, tiene que ver con todo el cuerpo humano, ¿no?
0: Sí, claro, y es que, bueno, anteriormente nuestras, este, nuestras culturas prehispánicas, bueno, los mayas y también los aztecas, tenían calendarios, además de padres bellísimos en su estructura, eran... Pues muy exactos, o sea, todo lo que, todos los, los planos que tenían, todo era el cíclico y, y era perfecto, o sea, cómo manejaban ellos de lo mismo de las plantas, o sea, en qué momento sembraban tal planta y eso mismo los curaban, los, los alimentaba y los sanaban, ¿no? Tú nos podrías platicar un poquito del de, de calendario. La del
1: calendario desde, bueno, por ejemplo. <coughs> En la, por ejemplo, las plantas Si querías eh, sembrar, por ejemplo, una manzana Que diera mucho, muchos frutos Lo que se hacía era sembrar en, en la luna llena Para que se llenara de vida no Y, y esa planta eh, era maduro No le, le entraban los gusanos porque estaba la luna llena y también, eh, pues, y, si querías hacer una casa, por ejemplo, de madera, las, los horcones, los, las esquinas, las maderas grandes, cortabas en la luna llena para que no se picaran la madera, entonces tenías que ver la luna, qué día es la luna llena, y si, pues, para que duraran las cosas tenías que ser con la luna, por ejemplo, si tú querías que, que, que creciera más, pues no sé, la planta medicinal romero o ruda, o cualquier otra planta medicinal, sembrabas en la luna nueva, para que creciera, para que se, se era frondoso, ¿no? Y así tenías que ver la luna, ¿no? Y si, si un niño o una persona querías que, que, que el cabello, te, se te creciera más el cabello... Entonces cortabas en la luna nueva, porque la luna estaba renovando, estaba cambiando, estaba tierna, como decimos, ¿no? En okay. la luna... Y así todo tenía que ver con la luna, dónde estaba la luna, dónde estaba, porque no teníamos reloj, no teníamos celular, no teníamos... Entonces era con... ¿Y podías saber qué hora era? Yo todavía no crecí con, con luz, no había carretera, no teníamos... Pues, eh, pues televisión no había nadie había así como pues la pues, muy natural no era nos regíamos con el, la luz del sol no entonces yo recuerdo mucho esto eh, como que hay mucho conocimiento de siempre vi mi madre y mi padre como que eran muy espirituales yo no tenía ninguna religión y no tengo ninguna religión este, pues vengo así como, pero siempre vi mi padre y mi madre se paraban frente y decía, ya sale el sol, aunque estuviera oscuro todavía en la mañana. Párense y saluden al sol. Y entonces sabíamos que, y pedías un algo, te, 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 como que te presentabas, como decir, aquí estoy para este día, ¿no? A lo que tocaba. Y yo recuerdo mucho eso, desde de, de, de ese conocimiento, desde esa, esa práctica, tampoco eh, había mucha ropa, no había ropa, había lo necesario, y, y pues donde vengo es, es una tierra fría, pero había mucha medicina, mucho conocimiento alrededor del fuego, siempre teníamos historias alrededor del fuego, cuentos, anécdotas, plantas, y ahí compartíamos los sueños, y ahí nos poníamos, era el momento más sagrado en la mañana y en la noche, porque ahí nos juntaba el fuego, nos juntaba la taza del café, nos juntaba las tortillas, y así en la noche, también compartíamos, ahí nos corregíamos también, ahí nos decían pues, no, decía hagan esto, no hagan esto y también había cosas de las historias que pasó el día, que el vecino que la tía, todo eso se compartía y era como muy abierto también son momentos como muy sagrados esos tiempos, ¿no? y en el calendario este, también hay cosas muy importantes, ¿no? Eh, en el oriente, donde sale el sol, Ajá. Eh, ahí es el elemento fuego. Uh -huh. y, y también son los primeros 13 años de vida. Por ejemplo, desde la gestación, el primer año, de, de, desde los primeros 13 años en el mundo maya, eh, desde la, el pensamiento, lo más importante son los 13 años. Es una primera etapa.
0: Okay.
1: Y la segunda etapa es el lado sur que ahí representa el agua y representa el fluir de la vida, representa la, pues la abundancia, representa el crecimiento, tiene que ver con todas las emociones, con toda la fertilidad, con todo lo que es el lado sur, el lado del agua es el donde se honra el agua. Es de los 13 años a los 26 años okay. que vas creciendo como en la parte de... de
0: como la juventud. Sí,
1: en la juventud, en la escuela, en la definición que si tienes pareja, no tienes pareja, porque en la comunidad esa etapa ya vas definiendo esos 13 años, ¿no? Que dura 13 años. En la escuela querías estudiar, ¿no? Y después tenemos en el lado poniente donde se oculta el sol, que es el color negro, pero también representa la tierra, representa el cabello negro, representa también eh, el aterrizar en la vida y, y los años es de los 26 a los 39 años de vida. Y ahí tomabas tus decisiones, era como el momento, decía, asentar cabeza, decía mi mamá, Ajá. como... Pues querías como que es un momento como de también de, de enraigarte de comprometerte que si, que, que si una pareja que si una tierra o que te podías ya entrar en una autoridad este podía ser ya la etapa de mamá como cosas así de los
0: más como la realización como ser humano sí, no de sí. pues ya tienes tus hijos ya ves uh. más por tener un patrimonio que si una casa o esto, ¿no? Ya tener una sí. profesión para empezar a dar frutos, tal vez, ¿no? De, desde lo
1: que estés haciendo. Así es. Y entonces ahí te estamos hablando del lado poniente, de los 26 a los 39, 39 años de vida. Y de los 39 a los 52 años, que es en el lado norte, ahí estamos trabajando el aire, en la respiración. Y cuando, y ahí trabajabas más como ya la madurez, que ya no te podías comportar como un niño, porque ya como que vas, o a esa etapa ya puedes, es lo más probable ya tienes hijos en mi, mi comunidad, hasta pueden ser ya abuelas o abuelos, porque inician muy pronto la maternidad o la paternidad, uh -huh. ¿no?, la familia, y ahí podrías ya ser abuelo. Pero también es como cuando salen las canas, y también, yo todavía no llego a 52, ¿verdad? Pero, pero ahí es una etapa de madurez, ¿no? Y, y entonces, en este lado, es, es como ese caminar más, como más consciente, más responsable y también reparar cosas lo que no hayas podido hacer, ¿no? Y cuando llegas a los 52 años, entonces mm, has terminado el primer ciclo y es una fe, un festejo, una celebración, porque está tu, tu, como los 13 años de las cuatro direcciones, de los cuatro elementos y sigues al segundo nivel de los otros 13 años en el lado oriente otra vez, otros 13 años, 13 años, 13 años, 13 años, para que sean 104 años, si es que tienes la bendición de llegar. Y si no, pues la etapa que vuelves a recorrer, pero en el segundo nivel. Y eso tiene que ver mucho con las 13 coyunturas. ¿Por qué eso? Las trece coyunturas en el mundo maya es muy importante. Siempre vas a ver, vas a escuchar hablar las 13 coyunturas, los trece escalones, las 13 puertas, qué sé yo, los, los pues, como cosas de los 13 porque uh -huh. para nosotros es una, un número completo. ¿Y por qué? Tiene que ver con la cuenta de la luna en el año. Hay gente que no, pues, que te puede decir hay 12 lunas al año. Pero en realidad no hay 12 lunas, hay 13 lunas. lunas. Son 13 lunas. Generalmente en octubre son dos lunas que se encuentran. Es la luna más completa, puede ser al principio, al final. Un poquito se va moviendo cada año, ¿no? Pero, okay. pero es, hay 13 lunas al año. Contado por 28 días. Okay. Y entonces si tú haces una cuenta de 28 días cada, cada luna, siempre la luna va a girar por, tres, por cuatro fases. La luna, ye, luna nueva a la luna creciente son siete días. Van a pasar, o sea, tiene, cuenta en el calendario, van a ser siete días exactos. Después del, del día 8 al día 14 es la luna creciente, cuando va justo a la mitad hasta la luna llena. Ya estás en luna llena, que ya serían, pasaron 14 días, después el día 15 al 21 días son 7 días más, sí, claro. y entonces oh, ya es la luna llena, duran 7 días la fase, ya estás en el día 22 al día 28, que es la luna menguante, que se regresa, y cuando llegas al día 28 ya es una luna oscura, que no hay luna, Sí. Que, no, que ahí inicia la luna nueva. Entonces, si tú haces una cuenta, de los 28 por 13 son 260. Son los nueve meses que estamos en vientre de nuestra madre. Sí. ¿Y por qué vienen los 13? Podemos hacer una simple. Esto no es inventado, no, ni siquiera es mío, solo es un conocimiento ancestral. Se cuenta así, los 2 en los tobillos, 2 en las rodillas 4, 2 en la cadera 6, 2 en el hombro 8, 2 en el codo 10, 2 en las muñecas 12 y la cabeza 13. O sea, el ser humano, el mundo, el, el calendario, mate, eh, calendario maya, siempre va a ser muy exacto con la luna, con, las, con la cuenta. Por eso dicen que mis ancestros mayas, nuestros ancestros, pues miraban el cielo. Todo era por medio de la observación. Todo tenía que ver con la observación de esto, que, que, cómo se mueve el sol cómo se mueve la luna qué lado viene el viento qué día vas a cortar tu árbol qué día vas a sembrar tus plantas qué día vas a cosechar cómo se mantiene pues todo eso venía como una, un conocimiento ancestral, linaje que no muchas cosas no están escritas se, se aprende, se mira se observa, se escucha y eso es lo que te podría decir. Y a través de esto también tiene que ver con las... Ya hablamos de los cuatro elementos, de las direcciones, pero también todavía faltan las direcciones, son siete. Ok. Tal vez en muchas culturas son siete, o también seis, o trece, lo que sea. Entonces dijimos oriente, fuego, sur, sur, agua... agua.
0: Eh, poniente, bueno, poniente, tierra. Tierra, ajá.
1: En el norte Ante es aire.
0: Aire, exacto.
1: Estas son los cuatro direcciones. Y después contamos el corazón del cielo, que es azul, sí. el corazón de la tierra, que es verde, y el círculo, como honrando a todos los reinos, a todas las como el circular de la vida que es el color morado o el rosado. Y ahí vemos como el arco iris de la vida. Y si tú miras cuando llueve, sale un arco iris. Sí. Y son, dicen que es la presencia divina, misteriosa, que, que hay algo ahí en el, en, en, en el agua, ¿no? Y sale como la manifestar ¿Cómo es? Es una cosa misteriosa muchas veces, ¿no? pero son los siete colores que ahí lo puedes mirar es lo que estamos diciendo las siete direcciones pero también hay muchas otras cosas que esto se habla no, no se habla se... y ahí junto con eso viene como los sueños también es como te decía en un principio que el fuego es muy importante porque ahí se cuentan yo recuerdo eh, mucho cuando yo era pues, niña, porque pues, yo salí a los 13 años. Algo que a mí me ha marcado en la vida es que cada 13 años tengo movimientos. Yo salí de la comunidad, yo quería estudiar a los 13 años. Y yo me fui a la ciudad, yo a los 13 años aprendí a hablar español. Y entonces una de las cosas que yo recuerdo antes de eso, es que el fuego era muy importante y se contaban los sueños. Entonces mi madre era, como nos decía, si, si un sueño, o sea, todas las cosas, todas las imágenes era como que mensajes de la vida, ¿no? Que podías, te podía como avisar si algo pasaba o estaba por llegar una situación costaba por llegar el agua, por ejemplo, o había sequía, o había problemas en la comunidad, tú podías saber si eras atente con tus sueños, ¿no? Entonces, una cosa que, que recuerdo era, de, nos decía, bueno, a mí, si tienen un sueño pesadilla o una cosa uh -huh. que, que, que te despertabas como temblando, que no entendías y que te sentías con una angustia, un miedo... Decía, solo laven las manos, laven la boca, no vayan a comer nada. No coman, no tomen café, no toman nada, no tomen agua. Lo primero que hacía era, cuéntame tu sueño, y vamos y le, y le entregamos al misterio. Y nos parábamos junto al Frente al Sol, podía poner una vela chiquita Ajá. o sin velita. Solo le contaba y me decía, cuéntame tu sueño. Y ya le contaba en voz alta y como que O sea, su manera era como contar. Contarle y decía que pedía como aclaración, cancelación, si ella interpretaba los sueños. ¿no? O después podías contar muchas veces para que tu miedo o tu angustia o tu, lo que fuera que, que no fuera agradable, entonces lo podía seguir contando para que se vaya como quitando la fuerza, ¿no? Y decía, ¿y si quieren que se cumpla lo sueño, No lo cuenten, decía.
0: Sí, de, al menos de eso sí me acuerdo de, por ejemplo, de mi abuelita, que decía, si tienes un sueño que quieres que se cumpla, un sueño bonito, no lo cuentes, que, que se quede en tu interior y te quedes con esa magia para que... Porque cuando cuentas ese anhelo bonito o lo que quieres emprender, no falta la mala vibra, ¿no? Que, que viene alguien y quiere destruir ese sueño bonito que tienes, ¿no? Me imagino que, que por ahí viene ese, ese dicho, ¿no? De tus pesadillas, cuéntalas para, como dices tú, restarle el miedo, el temor y poderlo, o sea, si es un miedo muy arraigado, poderlo trabajar desde tu interior para que lo sanes, ¿no?
1: Y otra cosa que hacíamos también es que, pues, estábamos todos, ¿no?, en alrededor del juego, y a veces mi mamá, pues, contaba, pues, no sé, tabaco, o un cien, se lo ponía dentro del juego, como que... Y, y después, el sueño era un sueño como comunitario, cuando tú ya contabas en la familia como que había mensaje para todos como decía bueno yo por ejemplo a mí me mordió un ejemplo me mordió el perro en mi sueño y entonces mi mamá decía cuidado que vayas a caminar allá en la milpa cuídate en la serpiente porque te puede morder la serpiente una cosa así ¿no? si sueñas la cocina por ejemplo es que tiene que ver con tu corazón o sea, es como compartir cómo eres, si eres cerrada o eres... Pero tenía que ver con tu vida, con tu corazón, con tus sentimientos, si soñabas la cocina. Porque ahí se, se contaba, se decía, si en tus sueños vuelve a aparecer tu cocina, ¿no? Como cosas así, elementos. Y entonces había una, una manera también de contar los sueños. Alguien soñaba y decía, bueno, pues, te decía algo tu mamá, ¿no? Mi mamá en este caso, ¿no? Decía, ah, a mí me parece que es esto. Si esto fuera mi sueño, me dice esto. Y entonces decía mi hermano, ah, si esto fuera mi sueño, yo escucho esto. Hay ah, otra, o sea, así los hermanitos, y mi papá o alguien estuviera escuchando los sueños, dice algo. Y entonces al final de cuentas, tú te quedas con lo que se te suena, ¿no? es que Lo que te hayan dicho, eso signifique todo, ¿no? pero algo te ayudaba a enriquecer tu sueño esa es una manera de expresar y también podías expresar, pintar tu sueño nosotros no lo escribimos los sueños eh, una anciana de, que, que yo trabajé que yo tomé medicina con ellos decía, nosotros no nunca anotamos los sueños porque cuando lo anotas se queda como ya plasmado en plasmado en, en, en el papel, como que ya se quedó ahí estancado, decía Ajá. y nosotros decía mejor bórdalos lo que creas como una interpretación, bórdalos y así se va transformando en colores y lo otro, bueno, otro compañero que ya es como no tan, no tan viejo pues su sabiduría decía, bueno, puedes pintar Puedes escribir, pero no lo dejes dos, tres años anotado tu sueño. Cuando ya haya muchos sueños, hazte un fuego, quémalos, para que se transmuta, se transforme, cumple tu sueño. Porque si no se quede como encapsulado ahí.
0: Sí, digo, sí, los sueños son para eso, ¿no? De cierta manera para realizarlos, y qué importante, o sea, si, ay, sí, claro, lo soñé y tal vez quede como una meta inconclusa, de ¿sí? pues no, no me estás viendo de tanto.
1: Sí, claro. Entonces, pues es bonito y, y también puedes trabajar cuando hay, ya con el tiempo, pues con la vida, con el camino que, que voy encontrando, pues también se pueden trabajar a través del, del sueño las personas que, que, busca, que buscamos, pues, incluyéndome a mí, que buscando sanación, como decir, pues, necesito esto y no veo la claridad, y entonces, pues, se le pide una, se le solicita en la noche, se solicita un sueño, como decirle, creador, misterio, lo que tú llames al, al superior, un, una fuerza superior, como pedirle que, tú, que se te muestre en tu sueño, ¿no? Entonces, a veces se te muestra en tu sueño y eso eh, puede llegar, pueden llegar los mensajes tal vez no tan claro pero es también saber cómo crear y creer en tu sueño y poderla poco a poco todos los símbolos, todas las cosas te pueden decir si sueñas, no sé, un árbol ¿qué te significará el árbol para mí? ¿qué es para ti el árbol? y si sueñas una hormiguita pues, ¿qué, ¿Qué me dice a mí la hormiguita? Si soy muy orgullosa, pues una hormiguita me enseña tal vez la pequeñez o la sencillez, una cosa así, ¿no? No necesitamos grandes mensajes que, que venga alguien que te hable y que esté vestido de blanco, no, son cosas que son reales, que, que está en tu cotidianidad también, ¿no?
0: Sí, porque, digo, generalmente cuando pedimos esa señal, me incluyo, es de Dios, por favor revélate o dime cómo solucionar tal cosa y si sí, nos dormimos como esperando que tal vez aparezca esta persona y te diga vas a hablarle a tal persona o por este camino es como lo que pensamos pero ahora sí tiene más sentido esto de ah bueno pues soñó la hormiguita o una abeja ah claro pues la abeja pues es trabajadora tiene que estar en comunidad o sea ya le empiezas a a darle un sentido del por qué estás soñando cada elemento.
1: Sí, claro. entonces todo es como un, pues un conjunto de, 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 de saber, de, de, de estar conectado, porque a veces estamos tan desconectados con los medios, con los coches, con el teléfono, con la tele. Entonces, toda nuestra atención vaya como que poco queda como esta cosa muy real, muy palpable. Pues son tiempos que nos invitan a estos tiempos, ¿no? Creo que son tiempos de que volvamos a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a que no pensemos tanto, porque nuestra cabeza es como una maquinita, ¿no? Entonces, es como poder respirar, ser consciente. Por ejemplo, hoy, hoy día en el calendario maya marca el dos me, ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir dos? Pues es el equilibrio, ¿no? Hay Siempre va a ser de 1 al 13, como les decía. Siempre va a ser como una cuenta muy importante. Y también en el calendario maya, es como un reloj, un, un, un circulito va así, uh -huh. que cuenta 13. Y otro circulito que va contando 20. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué 20? También tenemos 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Uh -huh. Y entonces, es toda una cuenta si haces, como les decía al principio, si haces una cuenta, 13 por 20 son 260. Y son los de 160 días del nacimiento, digo, sí, del nacimiento. Puede ser antes, puede ser un poco después, ¿no? Pero generalmente eso. Y hoy día es el 2 que me... Entonces van a pasar, por ejemplo, hoy es el día de los ancestros. Es el día de pedir una disculpa si te has ofendido con alguien, es una, un día de, de agradecer a tu linaje masculino, femenino, este, es que se llama, y mañana eh, es el Nahual del Venado, el Nahual que se llama, es el Nahual del Equilibrio, pedir tu equilibrio emocional, mental, y así... Y son 20 diferentes que puede estar representado por un animal o no animal. A veces se confunde con el horóscopo y no es. Y en realidad esta es un, una característica, una cuenta del tiempo. Todos los días tiene una energía, una dirección, un color. Por ejemplo, ayer fue el día can, que es el día de las serpientes, el día de la sexualidad, el día de mucha sabiduría, de la autoridad y así todos los días, y así todos los días va contando hasta que dé la vuelta 20 energías es una cuenta pero todo es una ciencia también del corazón, de la mente, de aprendizaje, de, de observación, es, es, un, es un tejido pues, es como la te, el, el arte del tejer la vida, ¿no? es, es todo un colorido, un circular, una mandala todo eso es, eh, es lo que podía decir las plantas, el calendario, los sueños, la sabiduría, los conocimientos, la comida, las tradiciones, las fiestas, todo es un, este, un aprendizaje.
0: Qué bonito, Josefa, la verdad que me, me encanta platicar contigo eh, toda la sabiduría, todo lo que nos puedes estar enseñando por horas y horas, seguir platicando. Quiero, pues, agradecerte que estés aquí. Que, que nos compartas cómo podemos contactarte para poder conocer un poquito más de toda esta sabiduría que también has heredado, que te han compartido y que pues tú también... La, pues la compartes con, con más personas ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, pues eh, pueden encontrarme y ahora estos hay que estar también en estos tiempos nuevos <ríe> Ajá,
0: eh, gracias este, a la modernidad que podemos estar también, sí. en...
1: pues tengo un correo que me pueden escribir, es Josefa eh, Kirvin no, okay. perdón o sea, mi nombre es Josefa Kirvin Kulish, de, pero mi correo es Kirvin Kulish, pues estoy dando talleres en, en uh -huh. distancia ahora, estoy dando eh, talleres de plantas medicinales, este, y también en temporadas también hablo del calendario maya, ya como más personalizado.
0: También. Perfecto, para que nos podamos dar un clavado, digo, por ejemplo, yo ya sé más o menos cuál es mi Nahual en fecha uh -huh. de nacimiento. Y, y la verdad que sí, es bien padre, porque también como que te descubres y, y ahora pues ya lo, lo puedes honrar y agradecer y tener una, una manera diferente de poder vivir, ¿no? Agradeciendo y honrando.
1: Sí puedo servir y poder ser algo útil también, pues o sea, con mucho gusto y agradezco a la vida, a los ancestros, a mis padres a todo lo que... Pues, un canal también, muchas
0: gracias, gracias. muchas gracias Josefa, nice to meet you y pues espero que puedas venir en otra ocasión gracias, hola Malik gracias, gracias.